0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a comenzar. La edición que tengo, que es de Sígueme, comienza el libro, en la página 25, sección 1, Mismo y Otro, el primer capítulo es Metafísica y Trascendencia, y el subcapítulo 1 es El deseo de lo invisible. La verdadera vida está ausente, es parte de un poema, pero nosotros estamos en el mundo. Esta segunda frase corrige a la del poeta, a la de la verdadera vida está ausente. ¿Por qué dice esto el poeta? Podemos intuir. Siempre intentamos tener más de lo que ya tenemos y deseamos más de lo que tenemos. Esa otra vida que nos espera siempre es otra, siempre está fuera de la vida que se vive. La verdadera vida está ausente, pero nosotros estamos en el mundo, dice Levinas y corrige al poeta. ¿Por qué lo corrige? Porque esos otros objetos, esos deseos, de una vida que está más allá de la vida que se vive, siguen estando en el mundo, forman parte del mundo, el mundo siendo la totalidad de mis experiencias. La metafísica surge y se mantiene gracias a esta coartada, o a esta excusa, a esta alibi. ¿Por qué? porque metafísica entendida vigentemente por la mayoría de los filósofos es el deseo de lo que está más allá, el deseo de la otra vida que no vivo. También se entienden los valores metafísicos, el amor, la justicia, la tolerancia, el respeto, etc. Son objetos de otra naturaleza y no como los objetos de la realidad física, que es de donde se levanta todo. O sea, es la otra parte, el más allá de la física. Es metafísica, es el otro sentido. Los dos se dirigen hacia la otra parte, hacia lo otro, hacia el más allá, y por eso continúa Esta vuelta hacia otra parte, y hacia lo de otro modo, y hacia lo otro. De esto se trata. Como ya dije, en la forma más general de que se ha revestido en la historia del pensamiento, aparece en efecto como un movimiento, esta metafísica es un movimiento, que parte de un mundo que nos es familiar, lo mismo, lo que está aquí, lo que ya se vive, la vida que se vive, sean cuales sean las tierras aún ignotas que lo rodean o que oculten su interior sea lo que sea, que rodea a mi vida que yo vivo, o sea ese más allá, la vida que no vivo. O que oculta en su interior, porque yo puedo tener un coche, por ejemplo, pero no me he enterado de que tiene una función que no he descubierto, pero el coche ya es mío, ese objeto ya es mío, ya lo tengo ya forma parte de mi vida, ya forma parte del mundo. Está dentro del mundo. Y sin embargo, hay un dentro, de ese dentro, que es el coche, que desconozco, que está oculto. Sean cuales sean las tierras aún ignotas que lo rodean o que oculten su interior. De un en casa donde habitamos el mundo, es nuestra casa. Y entienda ese mundo, como ya dije, como la totalidad de mis experiencias. No es la tierra. La tierra es otra cosa. La tierra es un planeta. El mundo es la totalidad de mis experiencias. Es mi vida, lo que he vivido y lo que vivo. Ese es el mundo. De una en casa donde habitamos, hacia una afuera extranjero, hacia un allá, lejos. Ese es el movimiento que normalmente o comúnmente se entiende como metafísica. Es un movimiento que parte de un mundo que nos es familiar, o de un en casa donde habitamos, hacia un fuera extranjero, hacia un allá. Ya dijimos antes los dos tipos de concepciones que se puede tener de metafísica. En esos dos sentidos se aplica este movimiento, es el mismo movimiento. De un en casa donde habitamos hacia un fuera extranjero, hacia un allá lejos. El término de este movimiento, o sea, hacia dónde va este movimiento metafísico, hacia dónde va, hacia lo otro, hacia el más allá, hacia el extranjero, hacia afuera de un en sí en donde habitamos, de mi casa, de mi mundo, hacia un fuera del mundo. El término de este movimiento, otra parte, lo otro, se dice otro en sentido eminente. Ningún viaje, ningún cambio de clima, mejor antes, hay que explicar eso de que se dice otro en sentido eminente en un sentido importante y de hecho si checamos la definición de eminente es algo que destaca y es curioso que diga por su altura, luego vamos a ver por qué, destaca, sobresale, emana desde sí, como que brilla o como que resalta, ningún viaje, ningún cambio de clima, y de decorado podrían satisfacer el deseo que tiende a ello. El deseo que tiende a lo otro. Ningún viaje, ningún cambio de clima y de decorado. ¿Qué es el decorado? Pues la decoración, ¿no? ¿Y en dónde hay decoración? Pues en todos lados. Por ejemplo, ahorita tengo un cuadro así, enfrente de mí. Hay puertas que tienen decorado, que no son simples puertas, se hace con un diseño. Todo lo que reviste nuestra realidad es el decorado. Ningún cambio de decorado podría satisfacer el deseo que tiende a ello. El deseo que tiende hacia lo otro, hacia la otra parte. Y aquí se va poniendo interesante porque... Ningún viaje, ningún cambio de clima y de decorado podrían satisfacer el deseo que tiende a ello. Nada, nada puede satisfacer el deseo de lo otro. Y si venimos diciendo que el deseo de la vida que no vivo es el término de este movimiento metafísico o de esta metafísica, entonces nada de lo que no tengo me podrá satisfacer el deseo de lo que no tengo. Porque siempre lo voy a desear, ¿no? Hasta ahorita es una conclusión que podemos sacar. Luego vamos a ver cómo se corrige, pero es una conclusión ya grave. Lo otro metafísicamente deseado no es otro como el pan que como, como el país que habito como el paisaje que contemplo, como yo a veces, yo mismo, a mí mismo, digo, este yo, este otro. O sea, ya le vamos a cambiar y lo vamos a corregir lo que acabo de decir. Porque dije, el deseo de la vida que no vivo es el término de la metafísica, es lo otro, el exterior lo extranjero, lo lejano, el allá, el más allá del mundo. Bueno, pues no. Eso otro de lo que hablamos o vamos a hablar, no es otro como el pan que como, o que desearía y no tengo, como el país que habito, o como el país al que quisiera ir y no tengo, como el paisaje que contemplo, como el paisaje fuera de mi ventana que quisiera tener y no tengo. O también como el que tengo, el país en donde habito y el pan que me como. Es otro que yo deseo algo más. Tengo hambre y voy agarro algo del refri o como un pinche pan. Habito aquí en México y voy al trabajo todos los días porque tengo que ir o quiero ir o necesito ir para sobrevivir, para cobrar mi salario, o también como el paisaje que contemplo y que me gusta contemplar, o que me da tranquilidad. Los necesito, deseo ese más allá, ese fuera del mundo, que aquí es todavía un dentro del mundo, porque ya conozco el paisaje, ya conozco mi trabajo, ya conozco el pan están como ocultos en su interior, o sea, los necesito, lo deseo. Deseo ir a trabajar para cobrar mi salario, deseo comerme el pan porque tengo hambre, deseo habitar aquí porque tengo trabajo, aquí vive mi familia, aquí vive mi novia, etcétera, etcétera. Por último, o como yo a veces respecto de mí mismo, digo, este yo, este otro. Así como, ah, o oh no, hoy voy a ser otro, o ah, voy a ir al antro. Y me tengo que comportar diferente. ¿Por qué? Porque ahora soy yo en el antro. Que no es lo mismo que yo así en el tribunal de justicia. O yo en el despacho de arquitectos. O yo entre mis amigos. O yo con mi novia. Nos comportamos distinto en cada escenario. Somos como actores que desempeñan un papel de acuerdo al teatro o a la obra teatral. Antro, despacho de arquitectos, tribunal de justicia, entre amigos, con mi novia, etc. De estas realidades puedo saciarme, y en una medida muy amplia, satisfacerme, como si sencillamente me hubieran faltado. De todo eso yo me puedo saciar. Y es que antes dijimos, este otro no es otro como el pan que como, como el país que habito, como el paisaje que contemplo, o como a veces yo mismo respecto de mí mismo digo este yo o este otro. No es así. De todo eso, del pan, del país, del paisaje, y hasta de esos otros que yo a mí mismo me digo a veces, uno puede nutrirse, satisfacerse, saciarse, el deseo se apaga. Me como el pan, ah, se me quitó el hambre. Voy a ese otro país que quería, allá, ah, me siento bien. Sigo viviendo aquí porque aquí vive mi familia, aquí tengo trabajo, aquí me divierto, veo a mis amigos, etc. Se satisfizo el deseo. De estas realidades puedo saciarme y en una medida muy amplia satisfacerme como si sencillamente me hubieran faltado. Como si pues nada más me faltaban y ya. Eran parte de mí entonces. Porque si algo falta, falta en algo. Y cuando ese algo tiene lo que le falta, se completa un poco o se completa o se termina de completar. ¿Qué? Ese algo. Todo lo que faltaba era parte de ese algo. No era una cosa aparte, sino que era parte de ese algo. De eso mismo. Por eso mismo, su alteridad se reabsorbe en mi identidad de ser que piensa o de ser que posee. Como acabo de explicar, su alteridad, su hecho de ser otro, no es yo, el pan. Su alteridad, el paisaje, el país, el pan, un coche, un lápiz, lo que sea, cualquier objeto, se reabsorbe en mi identidad de ser que piensa, lo pienso yo, o de ser que posee él, es mío, me como el pan, aquí habito, soy mexicano, o contemplo el paisaje y soy yo el que piensa el paisaje, soy yo el que sabe que es mar, cielo, nubes, flores, arena, olas. Su alteridad, el hecho de ser otro, se reabsorbe en mi identidad de ser que piensa o de ser que posee. El deseo metafísico tiende hacia algo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro. O sea, no es todas esas cosas hacia lo que tiende el deseo metafísico. Aquí nosotros vamos a cambiarle el sentido de metafísica o lo metafísico. No es como comúnmente se entiende. No es el pan. El país o el paisaje, el auto, el lápiz, las olas, el mar, las montañas, el sol, la galaxia, el universo. No es eso, algo que sea absolutamente otro o totalmente otro. Y nosotros, cuando digamos metafísica o deseo metafísico, nos vamos a referir hacia algo que sí es, absolutamente otro o totalmente otro vamos a dejarle aquí por hoy. espero que te guste gracias okay round two name something that's not boring ¿La laundry oh uh, a book club computer solitaire huh